0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mehr Liebe. Heute ist es endlich soweit. Wir haben es geschafft. Nick, mein Stargast von heute. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und auch an alle Zuhörerinnen. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ganz rund um Freundschaft sich drehen wird. Denn dieses Thema passt so gut zur jetzigen Lage. Corona hat sich verändert, wir kommen wieder in soziale Kontakte rein, wir haben wieder mehr Gespräche und ähm, da kam uns doch oder mir vor allem das Thema Freundschaft in Bezug mit dir, lieber Nick. Hallo. Ja. danke, dass
1: ich dabei sein darf, ich freue mich. ist ein sehr, sehr nice Thema auf jeden Fall, da rede ich ja generell immer sehr gern drüber. Ja, ähm, ja, legen wir gerne mal los.
0: Danke, danke. Ich finde auch, ähm, Freundschaft kann man gut thematisieren, weil wo, hört es, wo fängt es an und wo hört es auf? Ähm, viele, viele schnelle Bekanntschaften sind schnell gemacht, äh, wenn man irgendwo unterwegs ist. Man lernt schnell Leute kennen, aber so wahre Freundschaft... Ähm, möchte ich dich doch direkt zum Einstieg fragen, welche Erfahrungen hast du machen dürfen oder welche ähm, Inhalte zählen für dich in Bezug auf das Thema Freundschaft?
1: Erfahrungen schon sehr viele machen dürfen, wie du es schon gesagt hast, Bekanntschaften das sind ja der Klassiker. Ähm, die hatten am Jahr, damit fängt ja eigentlich alles an, ne? Und daraus entwickelt sich ja meistens. Irgendeine Art von Freundschaft. Ne? Man differenziert dann immer, man hat natürlich manche Freunde, mit denen man sich besser versteht oder weniger gut versteht, das dann vielleicht halt dann doch keine Freunde mehr sind. Aber ähm, nee, Freundschaft an sich ähm, unglaublich wichtig und ist für mich immer, ein richtig guter Freund ist für mich immer ne? da. Den, den kann ich mich jederzeit wenden. Ähm, und kann man auch durch dick und dünn gehen. Und mit denen verbringt man mal natürlich dementsprechend auch viel Zeit. Muss nicht, ne? Viele Freundschaften, wie ich auf die Erfahrung machen durfte, funktionieren super, wenn, äh, ja, was soll du sagen?
0: Danke. Ich wollte gerade sagen, dass wir uns seit drei Wochen nicht mehr gehört haben und trotzdem noch Freunde sind. <lacht>
1: <lacht> das wäre ein bisschen krass, wenn ich nach drei Wochen schon Ciao sagen würde, ne? Aber, nee ich meine, ich habe da ganz, ganz viele tolle Freunde und da bin ich auch unglaublich dankbar für, das ist für mich nichts zu ersetzen. Ähm, ähm, bei denen funktioniert es wirklich so, dass man sich mehrere Monate nicht sieht, ich glaube mein Rekord liegt ich, bei sieben Monaten und dann war es nach dem Treffen wieder am ersten Mal und das war so, man hat immer einen Weg gefunden, man hat halt zum Beispiel jetzt nicht extrem kommuniziert über WhatsApp sondern halt. Oder so also anderen Quatsch hat sich irgendwie Scheiß halt immer als nie geschickt oder so ein Blödsinn halt. Also irgendwie wurde immer kommuniziert natürlich, aber man hat es jetzt halt nie persönlich gesehen. Aber ähm, nee, für mich Freundschaft definitiv voneinander da sein, äh, durch dick und dünn gehen und äh, dadurch entwickelt sich eine Freundschaft dann über Zeit oder auch relativ schnell auf ein sehr, sehr besonderes äh, Level. Und, ja.
0: Danke. Würdest du inhaltlich dazu stimmen, wenn wir das Thema anschneiden, dass man ähm, bei einer wahren Freundschaft, sage ich jetzt mal, den Qualitätsunterschied merkt ähm, durch die Präsenz der Person zum Beispiel? Also dass zum Beispiel, ähm, wenn ich bei dir bin, dass ich dann halt eben bei dir bin und nicht irgendwie mit meinen Gedanken ganz woanders bin, ähm, schätzt du sowas, wenn du so einen Freund oder eine Freundin um dich herum hast, die eben eine Persönlichkeit mit sich trägt oder in sich trägt, dass du dich wohlfühlen kannst oder ähm, anderes Beispiel, findest du Freundschaften deshalb als wahre Freundschaft, Empfindest du Freundschaften als wahre Freundschaft, wenn ähm, die Gespräche offen und ehrlich kommuniziert werden, ähm, ja, wenn man sich quasi nackt begegnen kann. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, offen und Ehrlichkeit ist es für mich in der Freundschaft doch eigentlich das A und O, weil ähm, wo hat man das schon sonst? Ja? In seltensten Fällen ist jemand offen, ehrlich und direkt zu dir. Und äh, ja, deshalb ist es unglaublich wichtig, dass ist wirklich das A und O ist oftmals natürlich in Freundschaften nicht gegeben. Das heißt, in Freundschaften ist halt oftmals das Problem, dass man nicht offen und ehrlich zueinander ist. Ähm, macht es dann halt natürlich schwierig. Man kann man wieder sagen, wie tief ist dann die Freundschaft, denn ich finde, gerade wenn man äh, eine sehr, sehr tiefe Freundschaft führt, dann wird der andere gegenüber Sitzende es auch nicht übel nehmen, wenn man offen und ehrlich zu der Person ist. Das ist ja das, was man möchte, eigentlich. Also ich zumindest, würde ich mal behaupten.
0: Ist das, ist das so ein großes missverstandenes Problem, dass Menschen irgendwie meinen, nicht ehrlich zu sein, sei besser, als ehrlich zu sein?
1: Ich glaube, viele Menschen wollen halt andere Menschen mit ihren Worten in, um, am Anfang vielleicht nicht verletzen, sondern sagen so, okay, nee, die Person habe ich dann, oh, jetzt habe ich die Person verletzt, äh, jetzt hab, dann könnte ich sie verlieren. Ich so. mhm. ähm, kann es genau erklären, kann ich es mir auch nicht. Ne? Oder vielleicht fliegen auch manche einfach, manche einer auch einfach zu faul und hat das nicht so gewusst. Ich äh, meine, es ist ja mit Kraft und Energie äh, verbunden.
0: Ne? Total. Man, man muss
1: sich ja erstmal das Ganze trauen. Ähm, ich glaube, das sind unglaublich viele Faktoren, die da mit reinzählen, ähm, bevor jemand halt wirklich offen und ehrlich zu einer Person wird. Ne? Oder sich auch der Person öffnet. Ne? Das ist ja auch so ein Faktor. Viele Freunde brauchen ewig lang, bis sie sich einem anderen gegenüber öffnen.
0: Ja. Wie hast du es geschafft, so ähm, tolle Freunde zu bekommen? Was glaubst du, was da... Also ich frage mich, was, was kann man Menschen mitgeben, die da gerne was ausbauen würden, weißt du? Wo sie merken, okay, vielleicht ähm, habe ich doch was selbst in der Hand und kann ähm, ja schauen, wie ich neue... Menschen kennenlernen, mit denen ich ähm, auf einer Wellenlänge bin.
1: Ähm,
0: ich soll ich sagen? Also
1: bei mir hat es immer ganz gut funktioniert, relativ, also ich war es schon eigentlich ein ziemlich offener mensch ne? ähm, Das hat, macht es mir manchmal oder allgemein schon sehr einfach. Und ähm, ich soll ich sagen? Ich, ich habe einfach mega viel Spaß mit Leuten zu kommunizieren. Das ist schon mal der Faktor. Das, 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 das ermöglicht mir halt unglaublich vieles. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Mensch, der schnell sehr persönliche Dinge jemandem anvertraut. Natürlich zu persönlich, wir ja auch nicht alles der Person. Oder irgendein ganz schön fetten Person an Kopf werfen. Das ist auch nicht die, gar nicht das Ding. Aber ich merke es halt irgendwie lustigerweise trotzdem nicht schnell, ob ich mit der Person klarkomme oder nicht. Und wenn es eben nicht der Fall ist, wird die Person relativ schnell kümmer ausgedrückt, aussortiert. Und das mache ich auch gar nicht böse, aber wenn ich mit einer Person auf halt nicht verhalt, dann passt es halt ja auch. Dann nervt es mich auch nur, weil das wäre ja für mich die ganze Zeit mal aufwand. Und ich muss mir ja schon um meine Freunde, meine tollen Freunde, wo ich auch sich froh bin, dass ich die habe, und die muss man sich einfach auch ja auch hier und da. Das heißt kümmern, vielleicht falsche, das falsche Wort dafür, aber... Ne? Kann man ja nicht einfach nur hier einmal ein Quartal Hallo sagen. <lacht> Warum ist eine Zeit investieren? Ja, und je größer die Summe wird, desto weniger hat man dann Zeit für sich selber. Aber ähm, ja, was soll ich jemanden? Wenn ich jemanden anderen, der vielleicht nicht so offen ist, was soll ich mir mitgeben? Das ist eine gute Frage. Ähm,
0: offen zu sein? Versuchen ein ja, Mindset...
1: Natürlich versuchen, offen zu mhm. sein. Ich meine, das ist aber, glaube ich, das, wo die Person am ja meisten strugglen, mhm. wirklich offen zu sein, mhm. weil es von vielen ja auch dann äh, komisch aufgenommen wird. Oder viele denken, sie würden sich dann anders fallen oder wären vielleicht komisch, oder wären creepy, oder nervig, wie auch immer. Ähm, vielleicht diese externen Dinge, diese auszublenden. Ja. Mhm. Mir ist es egal, ob man mich jetzt als Vollidioten sieht oder als abgedrehte Nudel oder wie auch immer. Ich bin nicht fit. Ne? Also akzeptiere mich. <lacht> so, wenn du es nicht machst, ja okay, dann halt nicht. So, ist die Ordnung, habe ich kein Problem mit. Dann, äh, außerdem. Servus. Ähm, da muss ich noch ein bisschen radikal werden, in Anführungszeichen. Aber ja, es ist schwierig zu sagen. Dass ich ich glaube, sowas, sowas ist immer am einfachsten. Oder wäre einfacher zu beantworten, mich jetzt eine Person zum Beispiel, zum Beispiel, ähm, vor mir hätte, ähm, die ich auch vielleicht ein bisschen kennen würde und weiß, okay, die ist da, brauche ich da vielleicht ein bisschen Hilfe. Hm?
0: Total so, ich glaube auch, dass man das gar nicht so über einen Kamm scheren kann oder sollte. Ähm, mm -mm. Bloß denke ich, denk ich mir halt so, wenn man äh, so einen kleinen Lift mitgeben kann und ich glaube, das ist schon damit gegeben, dass man halt versucht, mindset technisch, wenn man irgendwie gerade neue Menschen kennenlernen kann oder will, dass man da einfach versucht, weitestgehend an sich selbst zu denken, mit Herz vorangeht und auch offen bleibt in Bezug auf die Menschen, die einem begegnen. Oftmals hat man ja auch schon viel an Vorurteile oder an Gedankenkonstrukte erbaut, bevor man wirklich in Dialog kam oder so. Und das fand ich, also das fand ich in der Vergangenheit bei mir immer interessant zu realisieren, wie mein Gehirn da arbeitet, obwohl ich nicht mal aktiv daran was mache und ähm, ja, wie ich dadurch achtsamer geworden bin. Aber damals habe ich das quasi nur erlebt, ohne aktiv daran was ändern zu können. Und da ist, dabei ist mir oft aufgefallen, dass ich im Nachhinein dann immer positiv überrascht war.
1: Ja, man muss ja auch den ganzen Gegenüber offen sein, finde ich. Hm. Also ich, das auch schon, ich, kann, ich kann das voll ganz nachvollziehen. Ich habe das ja auch schon sehr, sehr oft gehabt, wo ich sehr, da sofort, ne, also wenn man ein bisschen abseits stand, äh, vielleicht man einmal beobachtet, der Leute immer, den man auch vielleicht im ersten Moment braucht. Ja, also aber weil sie mit Wind klarkommen. Ne? Und dann redest du dann ein bisschen und dann merkst du, oh nee, funktioniert doch irgendwie. Ähm, da habe ich ganz tolle Geschichte auch mal von, von anderen Freunden erlebt, oder ähm, auch von Freundinnen natürlich, ähm, die auch gesagt haben, so, boah, ich dachte schon echt, du wärst ein richtig komischer Foto am Anfang. Ja, man halt mal was gemacht, also man hat ein Gespräch angefangen und sehe da, ne? Ein bisschen komisch bin ich bestimmt, aber <lacht> ne, nicht so wie sie in den ersten Moment vielleicht gedacht haben. Also ähm, bis zuerst Anfang ja. und, äh, einfach trauen, einfach einfach hingehen, weil was ist, äh, wenn nichts ändert, wenn nicht auf die Person oder eine paar Person, Personen Person, Person drauf zugehst und die einfach blöd anbabbelst, dann wird es sich halt auch sehr schwierig, was in einer Situation ändern, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, wobei ich auch bis heute natürlich noch ganz, mich ganz, ganz froh schätzen kann, weil ich auch in der Pubertierenden Phase jetzt nicht der Allersozialste war vielleicht, ähm, dass ich da auch da ganz tolle Freunde wiederum hatte, ähm, natürlich weniger, aber natürlich ganz auch sehr, sehr tolle, die mich auch dann so ein bisschen mitgezogen haben. Und das soll ich auch nie vergessen. Aber ja.
0: Habe ich gerne gemacht.
1: <lacht> genau. Nicht du, du. Nein, nein. Ja.
0: Aber hauptsächlich ja. einfach ich.
1: Ja, natürlich, natürlich hauptsächlich du.
0: Danke, Was dass du warst.
1: Du warst die erste Person, die ich gekannt
0: habe. <lacht> Danke, dass du. Ein Traum
1: war es damals, wie sagst du? Nee, aber, aber wie war das denn bei dir zum Beispiel? Wenn du überlegst, zum Beispiel, bei dir in Pubertät, warst du schon so immer, mein, ich meine, warst du schon immer so offen wie jetzt? Ja. Oder hast du auch jemanden mal gehabt, der dich ein bisschen gepusht hat?
0: Getriggert eher vielmehr. Natürlich hatte ich auch richtig viele Begegnungen. Also in der Waldorfschule lernt man ja sowieso, dass jeder Mensch so ist, wie er ist und dass man bedingungslose Akzeptanz leben sollte und um Menschen überhaupt ansatzweise greifen zu können oder überhaupt sie verstehen zu wollen, kennenlernen zu wollen und diese Voraussetzung, die war schon da, aber wie gesagt, ich hatte ja gerade das Beispiel genannt, dass ich auch oft in Situationen war, wo ich meinen Kopf beobachten konnte und feststellen musste, dass da Gedankenkonstrukte erbaut werden und ähm, teilweise, also so gerade in der Pubertät war es schon so, dass ich da ähm, viele Vorurteile auch quasi als Wahrheit gesehen habe mhm. <lacht> und, ja. und das ist irgendwie absolut absurd wenn man wenn ich heute darüber nachdenke aber ich glaube in der Pubertät weiß man es einfach nicht besser, da macht man seine ersten Erfahrungen mit Freundschaften Klar. wie tief sowas gehen kann wie sich sowas entwickeln kann mhm. ähm, gerade auch Mann, Frau oder andere Geschlechter So ähm, das ist ja auch einfach noch mal eine, eine Komponente, die man mit einbeziehen darf und man selbst ist im Wachstum, im aktiven Wachstum. Ähm, okay. Da ist es auf jeden Fall schon sehr oft auch mir passiert, wo ich wo ich ähm, gemerkt habe, geurteilt zu haben, ohne zu wissen, dass da das Wissen auch da ist über die Person. Okay. Das ist schon ähm, macht natürlich viel für die Situationen für die Gesamtsituation aus, finde ich im Rückblick oder generell im Reflektieren voll interessant, dass man da quasi merkt, hey, was mache ich da eigentlich ja. und ähm, mit Achtsamkeit da voll entgegenwirken kann und heute bin ich auf jeden Gut. Fall absolut so Neutrales geht, aber ich merke auch heute noch so, dass ich ähm, manche Gedanken gar nicht halten kann, weil sie so schnell sind.
1: Ja, klar. Ich meine, sobald du das jetzt, äh, am Anfang vorhin angesprochen hast, äh, ich habe da mit einem sehr guten Kunde auch mal ein bisschen philosophiert, philosophiert, eher drüber gebabbelt, ähm, aber dieses ganze Thema bedingungslose Liebe oder bedingungslose Freundschaft ähm, ist vielleicht auch manchmal, warum viele Freundschaften äh, nicht so tief gehen oder warum es auch nicht so gut für, funktionieren, weil wenn man so das Gefühl hat, kannst du mich natürlich auch gerne verbessern, aber ich habe manchmal so das Gefühl, viele Menschen ähm, setzen an, an, an möglichen Dinge immer eine Bedingung. Ne? Und das hat genauso an Freundschaft oder auch in puncto Liebe. Ne? Es muss, wenn ich jetzt mit Personen zusammen bin oder Personen, X befreundet bin, muss dieser Output zurückkommen. Das ist Bullshit. Weil das funktioniert es nicht. Äh, ich glaube, da stehen sich halt viele Menschen im Weg. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich will mich da selber ja nicht hochpreisen, das hört sich immer blöd an, finde ich.
0: Ne? Aber, Aber man muss es thematisieren. Ähm,
1: bitte?
0: Du thematisierst es quasi. Alles gut. Ja,
1: ähm, ich finde irgendwie, das, das, das bei mir hat das halt immer ganz gut geklappt, weil ich, äh, auch sehr schön, natürlich von, äh, von mir zu hören, dass ich anscheinend ähm, ja, ein Mensch bin, der eher bedingungslos Liebe verteilt.
0: Total. So.
1: Der sieht auch blöd an, aber ne, du weißt, was ich meine. Und ähm, da, da muss ich sagen, da fahr mit, damit fahre ich auch verdammt gut. Hm. Und äh, ich will irgendwie halt nie so eine direkte, weiß nicht, ich, ich bin ja nicht mit jemandem Freund, weil ich direkt was rausziehen möchte. So. und Das kommt mir manchmal so vor, als wäre das bei vielen Menschen so, weil sie aus einer Freundschaft profilieren wollen. Ja? die Freunde zeigen sein oder kennenlernen, um sich selber besser zu machen oder sowas. Und das finde ich eigentlich schade, finde ich ziemlich schade, aber ich meine, ich bin auch kein Psychologe, woher das jetzt dann äh, herkommt oder warum ist das gut Das hat bestimmt schon mal jemand analysiert, aber es ist mir zumindest mal aufgefallen.
0: Danke, das ist genau der Kern, wo ich mit dir heute hin wollte. Das hast du so schön eingeleitet. Ähm, und zwar... Ja, hast du voll, also ich, ich stimme dir dazu, die Gesellschaft lässt uns in die, dieser Konkurrenz aufwachsen, dass das sich in der zwischenmenschlichen Beziehung im privaten Bereich auch widerspiegelt, ist ja im Endeffekt logisch, weil wir ja gar nicht, ähm, also im Vergleich, wie viele Stunden hast du bedingungslose Liebe gelernt und wie viele Stunden hast du gelernt, besser zu sein als? Mhm. Und wenn wir da jetzt mal einfach grob drüber schauen, merken wir ganz klar bedingungslose Akzeptanz, bedingungslose Liebe, bedingungslose... Ähm, was hast du noch gesagt? Bedingungslose Freundschaft. Mhm, Freundschaft. Ähm, und da gibt es so vieles, also dieses Wort bedingungslos, wie, mhm. wie präsent das eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft ist, weil du hast meiner Meinung nach... Ähm, die Situation so wahrgenommen, wie ich es auch wahrnehme, sehr sehr oft, dass eben Bedingungen daran geknüpft sind und dass da quasi Erwartungshaltungen dahinter stecken und dass dadurch so wenig Freiraum für Erschaffen, neu erschaffen entstehen kann, weil jeder mit seinem Mindmovie in diese Freundschaft geht und irgendwie passt dann oder irgendwie auch nicht und dann, dann kann sich das gar nicht so frei entfalten oder ähm, liebevoll entfalten wie ähm, bei dir zum Beispiel du, du ähm, bekommst von deinen Freunden gesagt, dass du ihnen bedingungslose Liebe schenkst und ähm, das sehe ich auch so übrigens und ähm, ja, das ist ich finde, es ist sehr privilegiert, weil im Umkehrschluss können wir Menschen nur das tun, was wir gelernt haben und wie viele Menschen haben einfach diese bedingungslose Liebe nicht erfahren können bisher oder nicht in diesem breiten Maße ähm, ja erfahren können. so Weil ja. die Gegebenheiten noch nicht da waren. Ähm, da ist immer Potenzial zu, zum Wachstum mit Sicherheit, aber ich will hier auch aufmerksam machen, dass man von Menschen nichts erwarten kann, was sie halt auch nicht in sich tragen. Ne? Und da habe hab ich so das Gefühl, dass viele kein, kein, keine sensible ähm, Art und Weise haben, das zu fühlen, dass es Menschen gibt, die ähm, quasi Liebe nur in der Peripherie, also nur in der Äußerlichkeit Kennen und dadurch ihre wahre Liebe identifizieren. Als Beispiel.
1: Hm. Was soll was sagen? Also, perfekt, okay, man hakt das Signal ein bisschen. Ähm, ne? Auch da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu. Ähm, ich ich finde es ich immer mega interessant, dass einfach. Hm. So beobachten. Lustigerweise ist mir das ja früher auch nie aufgefallen und ich wusste auch früher nie, dass ich so eine leicht bedingungslosere Tendenz habe. Ähm, aber ich kann es wirklich auch nur jedem ins Herz nehmen. Einfach nur für bedingungslose Liebe, bedingungslose Freundschaft macht das Leben ich viel entspannter, <lacht> weil sonst auf immer an irgendeinem Output von irgendwas oder zerdenkt die ganzen Sachen. Das macht euer Leben auch so unheimlich schwer. Um, ja, aber ich meine, man kann es den Menschen auch nicht verübeln, die, die vielleicht, okay geht die, die Erfahrung, aber äh, noch nicht bedingungslos vielleicht lieben können. Mhm. Ähm, weil, es äh, ist, ist ja auch, ich finde, es kommt auch darauf an, wie man eben aufgewachsen
0: ist. Das ist ein bedingungslos... Man muss ja sagen, man
1: selbst ist, glaube ich, schon sehr privilegiert, trotz halt eben aufgewachsen. Das hat man nie vergessen. Das muss ja auch immer bewusst sein. Mhm. Ähm, ich meine, ich kann wahrscheinlich auch nur so meine bedingungslose Liebe nach außen ausge äh, ausgeben, äh, ausgeben oder, äh, äh, ausbreiten, ne? ähm, wie meine Eltern es zum Beispiel mir früher gegeben haben. Ne? Oh. Und jemand, der das eben nicht hatte, in dem Fall, den Dachmar, um Gottes willen, gar keine Vorwürfe machen. Die Person kann es lernen und es wäre auch sehr schön, wenn die Person... Aber kann, es ist
0: sehr, sehr, sehr groß, ähm, große ja. Arbeit. Ja. Das ist für die eine sehr große Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, halt auch traurigerweise, dass wahrscheinlich viele Menschen das auch nie schaffen, ja. ohne so einen Vorwurf. Man muss ja ein bisschen selbstreflektiert halt dafür sein. Ähm, aber, ja, jeder muss das Beste aus sich machen. Zumindest versuchen. Und ich bin wirklich saumäßig froh, dass ich äh, so privilegiert trotzdem aufgewachsen bin. Ich schätze es auch unglaublich wert, Und, ich ähm, bin auch froh, dass ich dadurch so größtenteils offen bin. Ne? Ich meine jetzt hier, dass man da trotzdem, muss man auch erwähnen, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der jetzt zu jedem Insel so kurz hinrennt und mich vorstellt, um Gottes Willen, nein. Auch ich bin ein Mensch, ich habe auch manchmal, so, äh, mache mir auch manchmal Gedanken und äh, sage oh, so, uh, kann ich da jetzt hingehen? komm, ist nicht komisch, ne? nein, nein, klar, muss man auch mal erwähnen, weil nicht, dass manch, manche andere Zuhörer vielleicht sich da nicht so gut fühlt irgendwie jetzt ein falsches Bild bekommen. Nein, das ist ganz normal. Ähm, aber ja, trotzdem. Bedingungslosigkeit. Ein wichtiges
0: Ding. Danke. Finde ich richtig stark, weil das sind halt, also bedingungslose Akzeptanz wird meiner Meinung nach so radikal gar nicht äh, gelebt. <lacht> Und es wäre halt mhm. so wichtig, es mhm. wäre so wichtig für uns, weil wir dadurch einfach mal alle ein bisschen uns äh, loyaler und offener entgegenkommen könnten und äh, diese Wahrnehmungsfilter von uns ähm, vor den Augen verschwinden würden und wir ähm, den Kern der Person treffen könnten, also auch die Seele, die dahinter steckt und nicht irgendwie an den äußerlichen Äußerlichkeiten scheitern, weil sie oder eher ähm, die Nase krumm oder äh, weiß ich nicht, zu klein, zu groß, zu dick, zu... Ähm, zu Schwäbisch.
1: <lacht>
0: und äh, deshalb finde ich es mega schön, dass wir jetzt heute gemeinsam eruiert haben, diese Bedingungslosigkeit, weil wenn wir hier Raum schaffen für etwas und das einfach thematisieren, dann ähm, kann ja wieder Neues entstehen dadurch. Und ich hoffe, dass äh, die ein oder andere Zuhörerinnen, sich darüber freuen und ähm, einen Schlüsselsatz für sich, für unseren Gespräch mitnehmen können.
1: Ja, das wäre das Schönste, weil wir ja auch ein bisschen was bewirken, wenn wir zwei miteinander babbeln. Können. Wir zwei helfen uns ja halt da bestimmt immer saumäßig gut, aber wenn die Zuschauer sich, oder Zuhörer, nicht Zuschauer, die Zuhörerinnen äh, sich da auch darüber freuen, also alle,
0: so sieht es aus möchtest du bezüglich des Themas Freundschaft ähm, noch etwas hinzufügen oder sagst du es ist so so deep, dass wir in die Bedingungslosigkeit reingegangen sind und ähm, ja, dass auf allen Ebenen im Endeffekt dass das der Kern unseres heutigen Gespräches ist
1: ja gibt euch eine Bedingungslosigkeit ähm, setzt euch dann mal ein bisschen mit auseinander ähm, es ist ein harter Weg das ist gar keine Frage aber ich mal alles was man ändern möchte im Leben ist irgendwie ein harter Weg oder ein ziemlicher Krampf oftmals auch also so gesehen es mal und ihr, ihr werdet ganz schnell merken ist schon cool Hä? <lacht> ne? ist schon cool
0: ja, also es hat auf jeden Fall eine andere Lebensqualität. Und das ist halt auch der Punkt, warum ich heute mit dir das Thema ausgewählt habe. Weil die Freundschaft, die wir führen, ähm, die hat so tiefe, tiefe Beziehungsebenen, wo Menschen nicht wissen, dass die existieren. Und äh, genau deshalb machen wir ja die Folge weil wir so viel Liebe in uns tragen, die können wir einfach ähm, spendabel ausgeben und heute mit euch teilen und ähm, ja, ich, ich, hab, ich bin richtig happy über das, was wir gesprochen haben in Bezug auf das Thema so, und äh, bin wunschlos glücklich. Ich auch. Wenn das Ding nur
1: so läuft, bin ich öfters dabei.
0: Ja, nach langer, langer, langer Zeit haben wir es endlich geschafft. Wir haben über einen Monat haben wir gebraucht, aber so ist das manchmal und dafür ist die Podcast-Folge besser, als ich sie mir hätte erträumen können. Und deshalb möchte ich hier jetzt auch den finalen Cut ziehen. Nick, ich ähm, bedanke mich bei dir, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast.
1: Immer gerne, natürlich. Und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Er ja, hat immer was zum Lachen. <lacht> Und man kann auch einen kurzen, kurzen Moment philosophieren. Macht immer Spaß. Machen wir demnächst einfach Mal nochmal. Kommst du mit einem anderen coolen Thema um die Ecke? Da bin ich dann auch dabei.
0: Na, du bist halt auch ein cooler Dude, ne?
1: Ach ich <lacht> <Entschuldigung>,
0: ganz rot <lacht> und für die zuhörerinnen ähm, vielen vielen dank dass ihr uns die zeit geschenkt habt und für die nächste folge die nächste podcast folge mehr liebe wird um über meine selbstständigkeit handeln über mein aktuelles leben wie sich da die dinge gedreht und ge wendet haben und gewandelt haben und natürlich auch über die Hochsensibilität. In diesem Sinne, meine Lieben, Nick, Anna, mehr Liebe geht raus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ebenso.
1: Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.